Sklepik z horrorami to podcast o kinie. Rozmawiamy o wszystkim, co nas w nim interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar świeży, czy już odleżany. Something of a witch who could see into the future. This is Luke, who didn't believe in anything. Until evil, patient and waiting, made him change his mind. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnej odsłonie naszego podcastu. Dziś będziemy omawiać film Roberta Weissa, który w Polsce nosi tytuł Nawiedzony dom, a oryginalny tytuł brzmi Haunting, ale zanim o tym filmie, to może, właśnie nawet nie może, <grym> tylko świecka tradycja, najpierw porozmawiamy o rzeczach, które nas ostatnio dotknęły w świecie kina. Zaczynasz. Mhm. Tak jak zapowiadałem przy naszym kolej... w naszym poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o egzorcyście, zapraszałem na pokaz tego filmu do Domu Kultury w Mikołowie i jestem po pokazie tego filmu i zauważyłem, że ten film wciąż wywołuje emocje dość silne u osób, które nie były przygotowane na to, co się tam dzieje. Obserwowałem reakcję dziewczyny, która rzeczywiście autentycznie się zakrywała po prostu rękami, kiedy widziała opętaną dziewczynkę. No, mocno ten film jednak potrafi działać. Oczywiście rozlegały się śmiechy, ale myślę, że to nie dlatego, że ten film się postarzał i dzisiaj może wywoływać śmiech, ale to była chyba taka reakcja obronna. Dużo młodych ludzi na sali. Troszeczkę ich ubyło, kiedy był wyświetlany w Wiedz Wampirem, bo tak jak mówiłem podczas prelekcji, ten film chyba wciąż nie jest należycie doceniony. Ale może z czasem. Może jego remake, który jest planowany, będzie doceniony, ale nie sądzę, żeby to mogło być coś dobrego. No... To po, na początek było. tyle. Poza tym zauważyłem, bo też będziesz pewno, na pewno mówił o różnych możliwościach technicznych, które ostatnio zaoferowała nam firma Apple, to ja muszę powiedzieć, że zauważyłem jak się upowszechnia format HD, bo <śmiech> korzystam z cyfry plus i zazwyczaj była opcja, że masz kanal plus w wersji normalnej i w wersji HD i przed kilkoma dniami to zniknęło zupełnie. Masz już tylko wersję HD. Ciekawe. 
Dla mnie jakby, wiesz, ten format się upowszechnił, a Jasne. pamiętam jeszcze, że czytałem artykuły, ale to były stare, że, że nie, że nie ma szans w ogóle, że to jest, nie ma potrzeby, żeby ten format w ogóle high definition się upowszechnił. Już Rybcyńczki z tym eksperymentował w latach 80. no a jeszcze w 90. mówiono o tym, że nie ma potrzeby, żeby to rozwijać dalej, że to się nie upowszechni. No potrzeba było 20 chyba paru lat, żeby to rzeczywiście wsiąknęło. W rzeczywistość telewizyjną. Halo, czy ciekawe, ty jesteś? Ciekawe. Bo nie reagujesz. Tak, tak, tak. Nie no, myślę o tym. To jest, to jest ciekawe, podobnie jak kiedyś format akademicki nazywany był standardowym i był standardem w telewizji, tak teraz standardem jest widescreen. Mhm. Brzmi to trochę no, dziwacznie językowo, że standardem jest 16 na 9, a akademicki format 4 na 3 przestał być obowiązującym standardem telewizyjnym, ale to się stało. To się stało też w przeciągu kilku lat. Przestały istnieć programy nadawane w, teraz współcześnie w formacie 4 na 3, prawda? Mhm. Jest to fakt. No, Ale tak. jeśli o technicznych sprawach wywołałeś mnie, to ja dwa słowa. Nie jesteśmy podcastem oczywiście, który zajmuje się technologią, ale troszeczkę ostatnio wydarzyło się coś, co również dotyczy naszego tematu, czyli kina. Otóż yy, przestaliśmy być prowincją dla firmy Apple, jeśli chodzi o dostępność w iTunesie, czyli no, no, na, w programie, na platformie, w której znajduje się również nasz podcast. Yy, znajdu, znajduje się od jakiegoś czasu dział filmy. Jest to o tyle yy, ciekawe, że można filmy nie tylko kupować przez internet, ale również je wypożyczać, co dla mnie osobiście, ja będę mówił o swoich odczuciach, bo wiem, że różne głosy się podniosły, część ludzi uważa, że system się nie przyjmie w ogóle w Polsce, że to jest za drogo, że filmy są bez polskiej wersji językowej, bo rzeczywiście tak na razie jest, ale moja, moje odczucia są jak na razie dosyć pozytywne, to znaczy My, mówię za siebie i za ciebie, mieliśmy dotychczas taką alternatywę, że zazwyczaj kupowaliśmy filmy na Amazonie UK. No i przyzwyczailiśmy się do tego, że jeśli chcemy mieć film jakiś dla nas ważny, zwłaszcza z klasyków, bo tym się głównie zajmujemy. Klasyków mam na myśli tutaj oczywiście filmy starsze, bo, bo, bo mówimy o latach 30., 40., 50., 60., rzadziej mówimy o filmach z, latach, z lat 80. i 90. Więc żeby taki film mieć, trzeba było go w moim wypadku no, w naj, naj, najlepszą formą było zakupienie tego na DVD czy na Blu-rayu właśnie w, w Anglii. No i koszty były różne tych filmów. Trzeba było na przykład, jeśli mówimy już o pieniądzach, zrobić tak, żeby zamówienie przekroczyło 25 funtów i wtedy była wysyłka za darmo. W moim również w, moi, w moich doświadczeniach jest tak, że czekałem na przesyłkę 10 do 14 dni, a teraz mogę wypożyczyć film za niecałe 3 euro i mieć go, w zależności oczywiście od szybkości internetu, ale po pół godzinie, po godzinie mogę mieć już film i go oglądać. Ciekawe jest też to, że jakby w ogóle bym o tym nie rozmawiał, gdybym był zmuszony na przykład do oglądać te filmy na iPhone'ie, bo myślę, że nie dałbym sobie rady. Mówię o telefonie komórkowym, ale w moim wypadku świetnie sprawdza się tutaj iPad dwójka, gdzie za pomocą kabla HDMI podłączam go do telewizora i iPad działa mi jak odtwarzacz Blu-ray. No, jestem po kilku seansach i powiem, że sprawdziło się to świetnie, zarówno jakoś obrazu, jak i dźwięku. Oczywiście zająłem się od razu oglądaniem i filmów, czy wypożyczaniem filmów, które należą do klasyków. Mówiłem ci, wypożyczyłem film bardzo mało znany i podejrzewam, że nigdy bym nie wpadł, żebym go kupił czy dostał gdzieś tutaj w Polsce. Mam na myśli film Fritza Langa z lat 50., kiedy, kiedy Fritz Lang przybywał w USA. Jest to film 
pod tytułem Big Hit, czyli Wielka Gorączka. No nie jest to może najlepszy film Fritza Langa, a przede wszystkim nie jest to Fritz Lang, którego my jakby znamy, bo raczej kojarzymy jego filmy nieme. Natomiast można zobaczyć film no, w stylu czarnego kryminału z Lee Marvinem. Fajnie się bawiłem przy tym. No i cóż, no, następna rzecz to film Franka Capri, o którym też nie słyszałem. Nazywa się American Madness. Kolejna rzecz, która, która jeszcze tego nie widziałem, ale, ale, ale jakby ostrza sobie zęby. Ja jestem bardzo zadowolony. Tych filmów jest ciągle jeszcze mało. Podejrzewam, mówię o klasykach, mając na myśli oczywiście filmy stare. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. Jak mówię, jest to alternatywa jakaś tam dla mnie. Nie wszystkie filmy chcę mieć na półce, bo bo półka robi się coraz mniejsza. Nie stać mnie na razie na zmianę mieszkania tylko dlatego, że będę kupował coraz więcej filmów, ale to jest dla mnie alternatywa. Ja zobaczyłem tego Fritza Langa i po dwóch dniach on jakby przestał istnieć, wykasował się, bo system jest taki, że film się wypożycza na 30 dni i można go trzymać na dysku przez 30 dni. Natomiast kiedy się go zacznie oglądać, no to mamy 48 godzin na zobaczenie tego filmu po upływie tego czasu, czyli dwóch dni. Film znika automatycznie przestaje istnieć w naszej bibliotece. Ja jestem zachwycony, naprawdę jestem zachwycony. No cieszę się jak dziecko, wiesz, bo, bo dzwoniłem do ciebie, wysyłałem ci screeny z, właśnie, z, kiedy oglądałem ten film Fritza Langa. Jeśli tylko będzie więcej filmów, tych właśnie starszych, to będę jeszcze bardziej zadowolony. I mogę powiedzieć tylko na przykład, że egzorcystę, którego omawialiśmy niedawno, jest do... Nie, teraz nie pamiętam, czy jest do wypożyczenia, czy do kupienia, bo są różne takie opcje, ale na pewno jest na iTunes Films. Można go ściągnąć, jeśli pamiętam dobrze, w jakości HD, czyli tak jak na wydanie na Blu-rayu. To tyle. No dobrze. Jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli, jeśli chodzi o aktualności, 12 listopada, bo ostatnio mówiliśmy trochę o telewizyjnych serialach i, i, i wiem, że 12 listopada na stacji Fox, która również dostępna jest stacja w polskich różnych operatorach sieci kablowych i, i, i satelitarnych. Stacja Fox zamierza w Polsce no, rozpocząć premierowo serial, który nosi tytuł American Horror Story. I z tego, co się zorientowałem, on będzie leciał właśnie w każdą sobotę o godzinie 23, zaraz po serialu moim ukochanym, czyli Walking Dead, o którym też już wspominałem, więc zapowiada się fajny wieczór najbliższy, sobotni. A hor- American Horror Story to w Podobnie jak dzisiejszy temat naszego podcastu, to jest film z tego, co się zorientowałem po materiałach promocyjnych. Jest to film o nawiedzonym domu i jedną z głównych ról gra tam Jessica Lanki. To jest chyba kolejny przykład, że gwiazdy dużego formatu schodzą do telewizji. To, to, to od jakiegoś czasu obserwujemy. Nie wiem, czy Jessica Lang ciągle jest, na pewno jest gwiazdą, ale czy jest ciągle świecącą gwiazdą, tego nie wiem, ale ja bardzo ją lubię. Jest kilka filmów no, na czele z King Kongiem, z Jeffem Bridgesem, gdzie, gdzie bardzo mi się podoba Jessica Lang jak, jako aktorka. Nie wiem, czy, 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 czy masz jakieś wspomnienia z nią związane, jakieś Wiesz co, ja już nie potrafię na nią patrzeć. O, jest straszny. Dlaczego? No, ona jest po tylu operacjach plastycznych, że nie da się Aha. patrzeć na nią. No, dlatego nie, nie jestem zachwycony jej powrotem gdziekolwiek. No nie da. No, to tyle na temat Jessica Lang. Ale wcześniejsze filmy z nią wolę bardziej. Tutsi na przykład, King Kong. No. Mm-hmm. A Dajem pamiętasz radę. ten remake z Jackiem Nicholsonem, to był listonosz, zawsze dzwoni dwa razy, prawda? To jest tak, remake. tak, tak, tak. Świetny film, remake zresztą filmu, oryginał jest też niezły, mm-hmm. czyli tak jak rzeczywiście też jak wspominałem o Langu, to jest film Czarny Kryminał z lat 40. Kino Noir. I, i, I ten oryginał jest dobry, a ten film z Jessica Lang i, i, i z Jackiem Nicholsonem również jest świetny. Patryku, powinniśmy coś powiedzieć chyba na temat ym, listów, jakie dostajemy od słuchaczy, prawda? No tak, 
tak, powinniśmy coś napomknąć o tym. Bardzo dziękujemy za te wszystkie maile do nas nadesłane pod wpływem wywołanej przez nas akcji na zmianę nazwy, ewentualnie zmianę nazwy. <śmiech> na razie wychodzi na to, że mamy pozostać przy tej dotychczasowej. Tak, rugacie nas, żeby jej nie zmieniać. Część tak przynajmniej. Ale nie, żartuję sobie. No, Listy bo super. te maile są raczej bardzo miłym i takim przyjaznym tonie i bardzo miło je tak. czytać. Ja w ogóle nie sądziłem, kiedy rozpoczynaliśmy nasze nagrania, że że ten nasz podcast może nie tyle będzie się cieszyć takim zainteresowaniem, to że komuś będzie się chciało do nas odzywać. Naprawdę i to nie jest jakaś fałszywa skromność, ale jestem tym bardzo tak pozytywnie zaskoczony. To bardzo miłe czytać te wyrazy uznania niejednokrotnie i, i to, że nas po prostu słuchacze słuchają i w jakimś stopniu się angażują, że czekają na nasze, nasze audycje, to miło. No, a mówi to człowiek, który zazwyczaj wchodzi pół szklanki pustej, więc e, mnie tak raczej tak, trudno usatysfakcjonować. To. Ja to potwierdzam, znam Patryka. Um, postaramy się na wszystkie listy odpowiadać. Aha, część jest głosów oczywiście na naszym Facebooku, więc, mhm. więc część to jest list, listy zostały wysłane. Mamy listy, mając na myśl, mamy na myśli oczywiście maile na sklepik z horrorami Gmail. Część przeszło na Facebook i też się cieszymy. Jeden z naszych słuchaczy, mówiąc o naszym starszym, starszym epizodzie, kiedy mówiliśmy o Klątwie Doliny Węży, wspomina, że był widzem filmu Klątwa Doliny Węży, w sensie wtedy, kiedy ten film wchodził w latach 80. do polskich kin i dzieli się z nami swoimi wspomnieniami. Odczuciami, I to jest, no. odczuciami. To jest mega fajne. Słuchajcie, jeśli ten podcast ma żyć w jakiś sposób, to również w ten sposób, bo my oczywiście czytamy o tych filmach, część z nich widzieliśmy tak, jak nasz słuchacz premierował. Mamy tu na myśli na przykład, mam tu na myśli na przykład Drakule Kopoli, ale jakby wracam, jestem, no, wzruszenie przemawia przeze mnie i też nie, 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 nie żartuję sobie, że to jest wspaniałe, że nasi słuchacze dzielą się z, z nami takimi różnymi swoimi przemyśleniami, pomagają nam, bo dostajemy głosy na Facebook, gdzie na przykład coś nam umknęło w podcaście i nasi, nasi słuchacze nam piszą na Facebooku. Tak było na przykład, jeden słuchacz zwrócił uwagę na film Doberman, o którym mówiłeś, a nie podałeś tytułu, mówiąc o Monice Belucci. Pamiętasz? Mm. Tak, tak, o, o, Kiedy mówiliśmy o Trakuli. No, no słuchajcie, jest to mega, mega bardzo fajne. Jest Jesteście naprawdę super, że takie rzeczy robicie. To no, tylko, tylko nas to skłania do tego, żeby dalej pracować nad sobą i tym podcastem. Tak, pragniemy się doskonalić. I pragniemy być precyzyjni, stąd ta pytanie w ogóle o nazwę podcastu. Czy ją zachowywać, czy też zmieniać. No. Trochę się do niej przyzwyczailiśmy, trudno tutaj ukrywać. No, no ale... Zobaczymy. Akcja wciąż chyba trwa, nie? Jeszcze poczekamy do przyszłego tygodnia. Tak, tak, możemy tak zrobić. Mm. Ale jak mówię, no, szala, szala jest, jakby jeśli mówimy o wadze, no to jest za tym, żeby zachować nazwę. Mm-hmm. Dobrze, Patryku. Yy, więc jeszcze raz dziękujemy. Ja, ja ścieram już yy, łzy z oczu. Mm-hmm. No to ja może to zacznę yy, Proszę mówić bardzo. o dzisiejszym filmie. Simply because we are afraid. Elena, you're Paul! Did you hear me calling? This house. You have to watch it every minute. The Haunting was produced and directed by Robert Wise, brilliant producer of West Side Story. The stars consist of a cross-section of top talent in the world of entertainment. Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, ty go lubisz, a ja um, doceniam. Mm-hmm. 
Aha. Dobra, to zaraz zacznę z grubej róży. Dlaczego nie? A i dlaczego trochę tak? Jeżeli chodzi o wykonanie tego filmu, pod względem takim artystycznym, stylistycznym, czy formalnym, jakkolwiek by to nazwać, to rzeczywiście ten film jest perłą. To krótkie streszczenie historii nawiedzonego domu to jest majstersztyk. Bowiem przytaczy nam się, nim dojdziemy do tego momentu, w którym zostaną, troszkę po części też przytoczę tutaj trochę fabułę, nim dojdziemy do tego momentu, w którym rozgrywa się właściwa akcja filmu, która się rozgrywa współcześnie, przytacza nam się historię całego obiektu 90 lat wstecz. Kto był jej właścicielem, jak ginęli kolejni właściciele. No i dochodzimy do tego momentu, w którym jakiś pasjonat parapsychologii, naukowiec, eksperymentator zaprasza do tego domu gości, by by sprawdzić jego nadnaturalne moce, nadprzyrodzone moce, które w nim się pojawiają. No i oczywiście całość przebiega jakby tak, że, że rzeczywiście prowadzone są nie tyle badania, co w zasadzie przebywa się w tym domu, żeby doświadczyć e, niezwykłości tego budynku. I na pierwszy plan tutaj wysuwają się, wysuwa się jedna kobieta, trochę zabłąkana, która chce opuścić swój dom z racji tego, że musi dzielić go z, z siostrą, e, jej mężem i prawdopodobnie córką jej jej krewnej, która nie jest tam w tym domu najlepiej traktowana, poza tym, która nosi sobie jakąś taką traumę po śmierci śmierci swojej matki, którą się przez 11 lat, jeśli dobrze pamiętam, opiekowała. Dziewczyna się nazywa Eleonora i to ona jest główną bohaterką tego filmu. No i to tak pokrótce wydaje mi się, wystarczy? Czy uważasz, że że trzeba więcej jakby streszczać tutaj? Nie, nie, Patryku, wydaje mi się, że i tak będziemy mówić o szczegółach. No właśnie. O jakimś rysie charakterologicznym postaci. No właśnie, no to już fabułę troszeczkę przytoczyłem i już mówię dlaczego tak. No więc tak dlatego, ponieważ mamy rzeczywiście bardzo fajne ujęcia w tym filmie. Niezwykłe zabiegi, takie formalne jak jazdy kamerą, niezwykłe ujęcia, niezbyt oczywiste, wspaniały wielokrotnie montaż. Perłą jest na pewno ta pierwsza sekwencja, w której przywołuje się całą historię tego budynku z narracją. To jest naprawdę niezwykłe. Przyjemnie bardzo się ogląda ten film. Natomiast dlaczego nie? A dlatego, że ja musiałbym się bardzo wysilić i wyślałem się wielokrotnie, żeby się przestraszyć, a i tak nie udało się tej sztuki osiągnąć reżyserowi. I ja nie umiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, przez długi czas na pytanie, dlaczego się nie boję przy tym filmie. Czy dlatego, że ten film liczy sobie prawie, prawie 50 lat? Nie, 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 nie dla, na pewno nie, nie dlatego. Na pewno ten film, zobaczyłem go do końca nie tylko z jakiegoś obowiązku, bo, bo wiedziałem, że ten film będziemy omawiać, ale dlatego, że mnie bardzo ciekawiło rozwiązanie zagadki, na którą nie potrafiłem sobie odpowiedzieć, a mianowicie dlaczego ten dom jest nawiedzony. No i spotkało mnie srogie rozczarowanie, bowiem nie udziela się odpowiedzi. Po prostu tak jest. Założono, że ten, fil- że ten dom jest nawiedzony, to podtrzymano przez cały film i na końcu nam powiedziano to samo, co na początku, że ten dom jest nawiedzony. E, więc okej, okay, zagadka nie została roz- rozwiązana, ale tą zagadką jakby żyłem przez e, cały film 
I ten. Dlaczego ten film nie straszy? Ponieważ operuje się tam, niektórzy to wychwalają, te bardzo proste zabiegi straszenia, jak zamykające się nagle drzwi, jakieś dźwięki dochodzące z różnych pomieszczeń tego obiektu. Okej, okay, w porządku. Tylko cały czas operuje się jednym i tym samym mechanizmem budowania strachu. To jest niewystarczające. Nie tylko jak na dzisiejsze standardy, ale wydaje mi się, że zabrakło tutaj jednego, jednego, a mianowicie kolejnego bohatera w tym filmie, a tym bohaterem powinien być sam dom. Oglądamy różne postaci, oglądamy doktora, oglądamy przyszłego właściciela, spadkobiercę, chyba będzie bardziej odpowiednie słowo tego domu. Oglądamy te dwie dziewczyny, które zgłosiły się do tego eksperymentu. Oglądamy ich wzajemne relacje, co jest bardzo ciekawe w tym filmie, ale nie powinno się do tego ograniczać, jeśli mamy do czynienia z horrorem. Ale nie widzimy samego domu. Za mało reżyser poświęcił miejsca, ale się rozgadałem. Wiem, za chwilę kończę. Za mało poświęcił miejsca samemu domowi. Mógł pobłądzić z tą kamerą trochę po tym domu, pokazać jego niezwykłość, żebyśmy trochę go poczuli. I przypomniały mi się te wszystkie ekranizacje Edgarana Po, w którym co w drugim filmie był jakiś nawiedzony dom. I miałem to uczucie, że te, te domy są straszne, że one, że one są nawiedzone, że one kryją swoje tajemnice, że skrywają mnóstwo jakby takich tajemniczych, niezbadanych miejsc. Czułem to w tym filmie w ogóle. To wiesz, to taki wstęp. Możemy teraz rozmawiać, dyskutować. Nie, muszę, muszę wrócić, tak, tak, będziemy o tym zaraz rozmawiać, ale to ciekawe, co mówisz o, o odczuciach dotyczących y, tego filmu. Y, dużo różnych tematów, będziemy pewnie próbowali iść różnymi ścieżkami, natomiast wrócę do tego, o czym powiedziałeś na samym początku. To ciekawe, dlatego że y, po obejrzeniu filmu, po obejrzeniu materiałów różnego rodzaju, zacząłem wygryzać się w temat tego filmu i czytać o tym filmie. I między innymi wziąłem do ręki książkę, o której już mówiliśmy, czyli Dance Macabre Stephena Kinga. Mm-hmm. I on tam pisze między innymi o tym filmie i o książce, o książce też powiemy, dwa słowa postaram się powiedzieć na temat książki, na podstawie której powstał ten film, ale Stephen King pisze, że według niego oczywiście są dwa rodzaje straszenia i on nazywa to straszeniem defensywnym i ofensywnym. I bez wątpienia Robert Wise, reżyser tego filmu, tym razem zdecydował się tutaj na straszenie defensywne. I Stephen King, podobnie jak ty, uważa, że to jest główny, może nie zarzut, ale główny minus tego filmu. On, jako King, uważa, że zarówno książka, jak i film długość książki czy długość filmu nie pozwala, aby przez tak długi czas, czy to przez 100 stron książki, czy przez półtorej godziny filmu, aby cały czas zachowywać się właśnie defensywnie. Pokazywać tylko... O, inaczej, nie pokazywać, przepraszam, bo to jest najważniejsze, nie pokazywać, a straszyć widza pewnymi niedopowiedzeniami, straszyć widza, czy próbować straszyć widza rzeczami, których tak naprawdę nie widzi na ekranie. I to jest, wydaje mi się, to, o czym ty mówisz. Główny, Główny właśnie zarzut tego filmu. Ja przyznaję, że kiedy ten film oglądałem pierwszy raz, a widziałem go kilka lat temu, to 
to właśnie, ta defensywność tego filmu zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Może dlatego, że ja często oglądam filmy Giallo czy Gore, które uwielbiam i tam bez wątpienia mamy do czynienia z tym straszeniem dosłownym, a wręcz z obrzydliwością pokazywania na ekranie. I to, co pokazał Waze w tym filmie, mnie osobiście bardzo się spodobało. Ale trudno się z tym, Patryk, nie zgodzić. To, o czym mówisz, ile można, a film trwa ponad półtorej godziny, on trwa prawie dwie godziny, jeśli dobrze pamiętam, ile można pokazywać, znaczy właśnie inaczej, ciągle się, się jakby niezbyt precyzyjnie mówię, ile można na ekranie nie pokazywać tego, co ma być tym idea fix całości, czyli miejscem nawiedzonym. Więc tak, tu na pewno masz rację. Czy... Wiesz, wiesz co, powiem ci, tu nie chodzi o dosłowność. Ja nie oczekiwałem tego od, tego od filmu Roberta Weissa i widziałem wiele filmów, w których właśnie opierano się tylko i wyłącznie na takim właśnie straszeniu defensywnym, jak to, jak to nazywa King. Nie dalej niż jak wczoraj oglądałem Starcie Tytanów. Nieistotne to jest dla, dla tematu naszego dzisiejszego podcastu. Natomiast wspomnę właśnie o jednym fragmencie tego filmu, w, w którym władca Hadesu, Hades? E, władca Hadesu, Hades? Nie, Hades. Hades, no. W którym, w którym Hades e, rozmawia ze swoim podwładnym. Ten podwładny, który jest byłym tam ziemskim królem, jest... E, w takiej szacie z kapturem. Nie widzimy jego twarzy, widzimy tylko ciemność, która jest pod tym kapturem. To wywołuje taki nastrój grozy, mimo że sam film nie do końca jest udany, w zasadzie jest nieudany. Nastrój grozy i więcej nam nie potrzeba. Wywołuje taki niepokój. W momencie, kiedy zdejmuje temu podwładnemu ten kaptur i oglądamy Takiego potwora, który ma różne blizny, niedociągnie pożargane włosy, no jest bardzo mocno zdeformowany, zniekształcony, to cały czas pryska. No może to wywoływać jakieś zaskoczenie chwilowe, ale później już ta postać nie wywołuje takich emocji jak, jak wcześniej, kiedy krył się za tym kapturem. Więc czasem mniej znaczy więcej. Natomiast w przypadku nawiedzonego domu mamy do czynienia właśnie ze stałym podtrzymywaniem takich, takiego strachu, który mają wywoływać rzeczy niewidoczne. I okej, okay, w porządku, zgadzam się, tylko to trzeba było też sprytniej przeprowadzić, bo nie ma nic poza tymi trzaskającymi drzwiami i dźwiękami, które trudno zlekalizować. Nie ma nic więcej w tym filmie. Myślę, że jesteś niesprawiedliwy. Ja, wiesz, ja, wiesz myślę, jeżeli, tak, chodzi, ja, jeżeli ja, chodzi o straszenie, w, w ogóle ja nie, wystraszyłeś ja mam się na tym scenę, gdzie, się, gdzie się boję, ale to powiem potem. No to, no to powiedz, przy jakim fragmencie się wystraszyłeś? Jest jedna sekwencja, zresztą również ona jest podkreślana w książce Kinga, widocznie Kinga też to przestraszyło, bo mnie ciągle, ciągle uważam, że, że jest mocna, oglądałem ten film już naprawdę wiele razy. Ale to bardzo szczegółowo musiałbym opisać. Kiedy dwie bohaterki, zresztą zachęcone przez um, antropologa tego głównego um, postać, czyli, czyli, czyli jak się nazywał, John, John Markway, um, Eleonora i Teodora, czyli Nel i Theo, razem śpią w pokoju i w pewnym momencie w nocy Nel się budzi i słyszy dziwne głosy za ścianą. Mamy najazd kamery na ścianę, takie reliefy na tej ścianie są z dębowych liści, znaczy tak, takie, co, takie przedstawienia tam są i słyszymy najpierw 
jakby pomruk, pomruk mężczyzny, który coś mówi, później słyszymy śmiech dziecka, a w końcu płacz i krzyk tego mężczyzny. I Eleonora, widzimy w wąskim planie aktorkę, która gra Eleonorę, mówi do swojej koleżanki, z którą leżała w łóżku, żeby chwyciła ją za rękę. Żeby, żeby nie, nie krzyczała, ale chwyciła ją za rękę. Ona, jak widzimy po reakcji Nel, robi to, na co Nel mówi, że trzymają zbyt mocno za tą rękę, że może jej zrobić krzywdę, że może jej złamać tą rękę. No i to jest bardzo sprytnie, ten suspens poprowadzony do momentu, kiedy ona zaczyna, już nie może wytrzymać tego bólu, Nel, i zaczyna krzyczeć. Zaświca się światło i my widzowie orientujemy się, że wcale Nel, no Teodora wcale nie trzymała Nel za rękę. Teo, czyli Teodora śpi w oddalonym o kilka metrów łóżku, w innym miejscu zupełnie, więc my widzowie mamy prawo zastanowić się, kto trzymał Nel za rękę. I to jest straszne, naprawdę. Ten fragment uważam, że jest dosyć upiornym fragmentem filmu. No niestety, na pewno ciekawym, ale to wszystko. Nie, nie, nie. Nie, Patryk, nie, przestrasz... ja mówię... Jacek, nie przestraszyłem się na tym filmie ani okay. razu. No to być... Tak, tak, nie to mówimy oczywiście o jakichś, mm-hmm. wiesz, naszych... Ja, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że mm, miałem wrażenie, kiedy oglądałem ten film, że mam do czynienia z jakimś filmem błahym, mało znaczącym. Wręcz przeciwnie. Uważam, że w tamtym momencie, w chwili swojego powstania, ten film mógł robić jakieś wrażenie. Jest naprawdę ładnie opowiedziany. Są w nim ciekawe elementy, szczególnie te obyczajowe, dotyczące, czy psychiczne powiedzmy, dotyczące głównej bohaterki i relacji jej z otoczeniem. To na pewno jest ciekawie poprowadzone. To jak najbardziej się zgodzę, że ten film pod tym względem jest wyjątkowy. Natomiast jako horror, no niestety, no niestety się nie spisuje. Wiem, że to powtarzam nieustannie, że że tutaj... No No tak, wiesz, ale Patryk, nie będziemy jakby ja rozumiem, bo tutaj mówimy o jakichś bardzo indywidualnych odczuciach. Jakby to tak jest, no ja to rozumiem. Natomiast ja ani się nie zgrywam, ani nie mówię tego, żeby robić komukolwiek na złość, że rzeczywiście ta sekwencja, którą opowiedziałem, naprawdę robi na mnie duże wrażenie. Konkretnie ta scena, ja naprawdę autentycznie czuję ciarki na skórze, kiedy no to To jest straszne. Kurczę. Tak. No to ja nie dość, że jak pierwszy raz to wrzuciłem w odtwarzacz, to zasnąłem, ale byłem zmęczony, więc wybaczyłem. Ale następnego dnia, kiedy już byłem bardziej wypoczęty, wrzuciłem go ponownie i zobaczyłem do końca, ale czekałem na ten koniec, czekałem dlatego, bo tak jak powiedziałem na samym początku, interesowało mnie rozwiązanie samej jakby zagadki tego nawiedzonego domu. Tak, to ja wiem. Więc to podtrzymało moją uwagę. I tyle. Nie, nie. Ja rozumiem, nie, ale jakby wracam do tego, to też ja znowu zaczyna się powtarzać i kręcimy się w kółko, że mówimy tutaj o jakimś indywidualnym odbiorze tego filmu i myślę, że jakby no, no ale każdy się film na tym odbierasz indywidualnie, tylko się posługujesz tak, przy tak, tym jakąś tak, wiedzą, którą się. posiadasz na dany Problem temat, tylko nie? polega na tym dzisiaj, że jakby ty masz inne odczucie i ja inne. Jakby nie dojdziemy do konsensusu z tego względu, że no takie są nasze odczucie. Wydaje mi się, że powinniśmy się bardziej skupić na tych rzeczach, które są ważne. Jeśli, jeśli pozwolisz 
to ja bym wrócił, możemy wrócić później do tych relacji, które są rzeczywiście arcyciekawe, ja też tak uważam, zarówno to, co łączy Teo i Nel, bo to jest bardzo ciekawe i tu bardzo subtelnie jest to poprowadzone, ale bez wątpienia chodzi tutaj o relacje, no, które trzeba nazwać lesbijskimi. Natomiast warto wrócić chyba od początku. Dla mnie najciekawszą rzeczą w ogóle jest to, że jest to film Roberta Weissa. Nie wiem, czy pozwolisz, czy coś jeszcze powiedzieć, bo ja... No jeszcze jeszcze jedno tylko wtrącę, że jeszcze moją uwagę podtrzymywało jedno, a mianowicie aktorka, która grała Tio, ona się nazywa Claire Bloom. No no tak, ale to już już jest skrajnie indywidualne. Tak, tak, ona jest bardzo ładna. Nie no, jeśli chodzi tutaj o aktorstwo, to rzeczywiście te dwie postacie... Wiesz, akurat nie nie oceniam jej aktorstwo, bo to po prostu mi się podobało. Okej, no tak, 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 zgadzam się. Dobra, dobra, no to wspominaj o tym Robercie Łajsie. Wiesz co, no ja przyznaję, że jestem ogromnym fanem tego reżysera i... W Polsce niestety on jest mało znany ciągle. Jeśli jest znany, to tylko z tego, że zrealizował no, bardzo mm, porządne musicale, które wpisały się w historię amerykańskich musicali. A mnie to, co niezmiernie ciekawi zawsze w tym reżyserze, to to, że on realizował filmy no, przez długi czas, bo to było kilka dekad, i robił filmy przeróżne. Mam takie wrażenie, że jak zaczynała się jakaś nowa dekada, czy to były lata 40., 50., 60., czy 70., to Robert Weiss się pojawiał i robił film w bardzo modnym stylu. I ja przyznaję, że zobaczyłem kilka jego filmów, każdy film z innego okresu i zawsze mnie on zadziwiał, właśnie ten reżyser. Myśmy wspominali, mówiąc troszeczkę o obywatelu Kane'ie, pamiętasz, że on zaczynał jako montażysta i między innymi zmontował film Orsona Wellesa, Obywatel Kane, ale jako reżyser dał się poznać w latach 40. realizując bardzo sprawne horrory i to takie horrory spod znaku Studia Universal. Co prawda pracował dla Studia RKO, ale mówię spod ale znaku Jacek, Universal. Ale nie wspomniałeś o takim przykrym epizodzie, o wspaniałości Ambersonów. Podobno Chciałem to ominąć, proszę bardzo. No nie, no, no wiesz co, no bądźmy szczerze, mówmy o też o takich mniej ciekawych Aha. kartach. No prawdopodobnie on spieprzył wspaniałość Ambersonów, Orsona Wellesa. I zmontował to po swojemu. No to tyle. No, żeby już tak, tak, nie, nie robić z niego takiego wierzmistrza, który czegoś nie dotyczy. <grym> nie, nie, to ja za, nie powiedziałem, nie ani użyłem ani słowa razu. Ani wiem, razu wiem, nie wiem. Tylko jakby przywołujesz taką bardzo optymistyczną wersję jego biografii. Tak, tak, nie, nie a prawda jest taka, że tutaj jakby miał w tym udział w tym, że wspaniałość Ambersonów wygląda tak, jak wygląda. Czyli oglądamy potencjał filmu, a nie sam film. Dobra. Tak, tak, Patryk ma rację. Tutaj trzeba rzeczywiście zgodzić, że jest taka historia, że jeden z filmów Wellsa został sknocony właśnie przez montaż Roberta Weissa. To się zgadza. W latach 40. rejestrował on filmy, które wpisywały się właśnie w nurt horrorów gotyckich i mm, dla mnie super filmem jego jest film Porywacze ciało na podstawie Louisa Stevensona z roku 45, gdzie zagrał em, Boris Karloff i Bela Lugosi w jednym filmie i Mało tego, że tam grają razem, ale Boris Karloff w tym filmie zabija Bele Lugosiego, morduje go, dusi go, a Bele Lugosi gra tam takiego pijaczka. Naprawdę fajny film. Później, w latach, koniec lat 40. nakręcił film Born to Kill. To jest kolejny film, który oglądałem i to jest właśnie film, już wspominałem o Langu, to jest też taki film, który wpisuje się w nurt kina kryminału czarnego. W latach 50. nakręcił film, o którym również wielokrotnie wspominaliśmy, czyli Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, film z roku 1951. W 56. roku nakręcił film, który też widziałem, Helena Trojańska. Słaby film, ale mówię o tym dlatego, że no, 
To jest film, który był bardzo modny wtedy, czyli te wszystkie filmy typu Kleopatra, Ben Hur, również Wise zrealizował tego rodzaju kino. W latach 60. zrealizował właśnie te dwa wspomniane przeze mnie ważne muzykale, czyli West Side Story z 61 roku i Dźwięki Muzyki z 65 roku, a pomiędzy nimi właśnie powstał Nawiedzony Dom. No, ciekawe no. jest to, że zaraz po właśnie Nawiedzonym Domu powstały Dźwięki Muzyki. Tak, zupełnie, zupełnie inny film. Mhm. Zupełnie inny film. Radosny, żeby nie powiedzieć kiczowaty. W 79 roku natomiast był pierwszym reżyserem, który przeniósł na szeroki ekran, czyli na ekran kinowy film Star Trek. Długo noszono się w Hollywood z tą decyzją, komu powierzyć reżyserię, jak zaplanować ten, ten kultowy serial telewizyjny, żeby, żeby pojawił się w kinie. I w końcu zrobił to Robert Wise właśnie w roku 79. No i mówię tak o nim, bo jest on niedostatecznie znanym reżyserem. Nie wszystkie filmy, te, które, o których mówiłem, no, są bardzo ważne, ale co najmniej dwa, trzy tak. Pomijam Nawiedzony Dom, ale na pewno takim filmem jest West Side Story mhm. i Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. To są bez wątpienia filmy, które przeszły do historii amerykańskiej kinematografii z różnych powodów, ale są to filmy ważne. I teraz, jeśli pozwolisz, on, Robert Wise, Trafił na temat tego, temat, temat literacki najpierw w gazecie amerykańskiej. Mówię, mówię o książce. W Time Magazine przeczytał opowiadanie, raczej nowelkę Shirley Jackson pod tytułem Haunting of the Haunting The Haunting of Hill House czyli nawiedzony dom z nawiedzonego wzgórza, tak trzeba by to przetłumaczyć. Jeśli mówimy w ogóle o tytule, to to jest ciekawe, bo Robert Wise napisał po przeczytaniu tego opowiadania, czy tej noweli, napisał do autorki Shirley Jackson list, w którym zwracał się z prośbą, czy nie myślała ona o ekranizacji tej tej, tej swojej literatury, właśnie zaadaptować ją na film i on zgłosił się, że mógłby on to zrobić. Natomiast pierwsza rzecz, jaką powiedział również pisarce, to to, że tytuł mu nie pasuje i zapytał, czy ona przypadkiem Jackson nie myślała o tym, żeby zmienić tytuł podczas, kiedy doszłoby do adaptacji filmowej i ona rzuciła temat, że tak i myślała o tytule Haunting. W Polsce ten film nosi tytuł Nawiedzony Dom. Nie jest to oczywiście dosłowne tłumaczenie, bo jeśli chcielibyśmy tłumaczyć ten tytuł dosłownie, Haunting, to trzeba by przetłumaczyć go, biorąc pod uwagę, że jest to czas teraźniejszy, trzeba by go przetłumaczyć Nawiedzać albo straszyć, co też troszeczkę inaczej buduje nam atmosferę tego filmu. Właśnie tu i teraz będziemy nawiedzać i właśnie tu i teraz będziemy straszyć. Koniec końców rzeczywiście Robert Wise zdobył prawa do ekranizacji tej, tej nowelki, ale ciekawe jest to, że on miał podpisany kontrakt ze studiem MGM, i według kontraktu, to też jest ciekawe, my się chyba, chyba jeszcze o tym nie mówiliśmy, że to były lata 50. i 60. To był czas, kiedy i aktorzy, i reżyserzy podpisywali długoletnie kontrakty ze studiami filmowymi. I tak naprawdę właścicielami talentów aktorskich i reżyserskich były studia filmowe. Ja nie wiem, czy tak jest teraz. Być może też takie kontrakty się podpisuje, ale rzeczywiście to było symptomatyczne w latach 50. i 60. Tak miała Marilyn Monroe na przykład i tak miał również Robert Wise. I jemu w MGM został jeden film właśnie w kontrakcie do zrealizowania i Wise powiedział, ok, no to może zróbmy Haunting, czyli Nawiedzony. Czy tłumaczmy tak, trzymajmy się nazwy polskiej, Nawiedzony Dom. Powiedział, że potrzebuje sporo pieniędzy na ten film i na to nie, zga- nie chciało zgodzić się studio MGM. W związku z tym... Y- Wise wymyślił, żeby przenieść całość produkcji filmu do Anglii i tam zejść trochę z kosztów produkcji tego filmu, w związku z tym, że nie trzeba będzie budować dekoracji, ponieważ całość 
tego domu nawiedzonego, to, co widzimy na zewnątrz, to, co widzimy w środku, to nie są dekoracje. To miejsce, w którym rozgrywa się film Nawiedzony dom, to jest Borham Wood, takie miejsce 20 km oddalone od Londynu i tam właśnie zrealizowano ten film, czyli, czyli mamy tutaj do czynienia z prawdziwym domostwem typowo angielskim, chociaż film rozgrywa się nie w Anglii, a jak się dowiadujemy na początku filmu, pamiętasz, bohaterka zjeżdża z Bostonu i kieruje się gdzieś 30 mil no, w Nowej Anglii, w każdym razie dzieje się akcja. To też jest ciekawe, że, że, że jest to najstarsza część no, Ameryki czy Stanów Zjednoczonych, właśnie Nowa Anglia i tam najczęściej dzieją się horrory na przykład Stephena Kinga lub Lovecrafta i również tutaj dzieje się akcja tego filmu. Fakt jest taki, że Wise miał dostać na film milion dolarów od studia. Skończyło się tak, że dostał milion dolarów i 100 tysięcy i zamknął się w tym budżecie i zrobił ten film, ale tylko dlatego, że mógł go kręcić w Anglii, dlatego kosztował on trochę, trochę, trochę mniej niż on na początku sobie założył i dlatego, że rzeczywiście, że kręcono go w autentycznych wnętrzach. Ciekawe jest też to, że Klaps pierwszy do tego filmu padł 1 października roku 1962, no i dokładnie za rok, 1 października, będziemy mieli 50-lecie od, od momentu, kiedy ten film zaczął być realizowany, dokładnie 50 lat upłynie za rok, w roku 2012. 13 chyba. On jest chyba 63, nie? Tak, ale ja mówię o rozpoczęciu realizacji aha, filmu. 1 października 62 okay. roku padł pierwszy klaps. W sensie mówię o, mhm. nie o premierze, no, tylko no, trochę inaczej. Powiedziałem o, o planie zdjęciowym. To tyle, wiesz co, jeśli chodzi o, o jakby genezę tego filmu, ja myślę, że nie wiem, nie wiem jak ty, ale ja bym rzeczywiście wrócił do tego, co, co jest fascynujące w tym filmie, czyli do tego, jak budowane są postaci. Nie wiem, czy Patryk zwróciłeś na to uwagę, czy tobie się to skojarzyło, ale mnie postać Eleonory, to w jaki sposób ją poznajemy na początku, to jak, jaka ona, jakie ona prowadzi monologi wewnętrzne, mnie skojarzyło się z psychozą Hitchcocka. No, no. Tak samo, identyczne. Tak, no. tak, tak. Um. Sytuacja, w której się znajduje poniekąd, tylko poniekąd jakby do tego nawiązuje, ale sama jej wycieczka, prawda? Kiedy ona tak, opuszcza tak, tak. ten ona dom i, i słyszymy też jakiś monolog, e, słyszymy monolog wewnętrzny tej bohaterki, to jak najbardziej przywołuje psychozę. No i oczywiście musimy brać to pod uwagę, że psychoza była pierwsza, prawda? Tak. Tak, no więc tutaj... Mnie się nawet muzyka skojarzyła momentami właśnie. A jeszcze wrócę, mówiłem palić mosty, mam na myśli oczywiście przenośne. Przenośnie. Leonor pali mosty w tym sensie, że tak podobnie jak bohaterka psychozy jest złodziejką. Zwróciłeś uwagę, nie? Ona kradnie samochód swojej siostry. Mhm. Mhm. I mówi, nie wrócę już tam. Jest skazana niejako na to, co ją czeka w nawiedzonym co, domu. Nie wiem, czy kradnie. Ona ma chyba udział też w, w tym wszystkim. Tak, 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 ale ona sama w pewnym momencie mówi coś takiego, prowadząc ten monolog wewnętrzny właśnie, że ukradłam samochód i kiedy moja siostra zorientuje się, że ten samochód został jej ukradziony. Podobnie właśnie jak bohaterka psychozy Alfreda Hitchcocka w pewnym momencie zaczyna zastanawiać się, my to słyszymy właśnie jako jej jakby projekcję jej myśli, że ukradła pieniądze i zastanawiała się, kiedy on zorientuje się jej szef, że ona ukradła pieniądze, które miała zawieźć tam do banku. Rest in peace. But some houses, like Hill House, are born bad. Powiedziałem o tym wątku lesbijskim. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. 
Nie. No, jest to pokazane subtelnie, ale jak wyczytałem, Robert Wise miał taki zamiar, żeby tutaj pokazać, że Theo i Nell łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. I jest parę, ja teraz zwróciłem uwagę, jak to oglądałem, jest parę takich niuansów, które wskazywałyby na to, na ile można było w 1963 roku to poprowadzić, że rzeczywiście jest tam coś takiego. Mogę przytoczyć ci takie fragmenty. No, no. Kiedy mm, kładą się pierwszej nocy spać wszyscy domownicy nawiedzonego domu, są to cztery osoby, czyli Nell, Theo, ym, doktor Markway i Luke, czyli spadkobierca całego domu, Theo mówi, mogę na, na chwilę do ciebie wejść? Na co Nell mówi, okej. Okay. Wchodzą razem do pokoju i y, Theo mówi, czy myślałaś kiedyś o zmianie fryzury? Na co Nell ym, no, się kłopocze i odchodzi, mówi, dobra, spotkamy się jutro, to jest raz. Potem y, jest taka sytuacja, kiedy Luke który bez wątpienia jest tutaj takim lowelasem, amantem, próbuje podrywać Teo i chwyta jej medalion, który ma ona na, na, na szyi zawieszony i Teo bardzo się oburza i mówi przestań, na co Luke, patrząc na Eleonor, mówi no, to czego nie widzą oczy, można pomyśleć. I również Nel odwraca wzrok i czuje się zakłopotana. Potem jest taka sytuacja, kiedy Markway doktor mówi, że jednak dziewczyny powinny być dla bezpieczeństwa, bo coś chodzi nocą po domu, spać razem, na co Teo od razu się cieszy i mówi, no będziemy zachowywać się jak siostry. I w następnej scenie widzimy, jak one piją alkohol, czego wcześniej nie robiła Nel, warto podkreślić, nie piła alkoholu, jest bez wątpienia ululana i malują sobie paznokcie u nóg, na co Nel mówi, że to jest troszeczkę bezstydne, na co Teo mówi, e tam bezstydne, no jest, jest to może nie rozpusta, po prostu się bawimy. Wiesz, jakby takie są mm-hmm. niuanse, które może na to też nie zwrócił uwagę, ale rzeczywiście yy, słuchając Wise'a, bo też o tym powiem na końcu, o wydaniu, jest, jest film w, w komentarzem reżysera, to rzeczywiście pomyślałem sobie, że może tak być to odczytywane, że, że tutaj występuje, tym bardziej, że na przykład pyta się Nel, czy, 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 czy Teo wyszła za mąż, wtedy Teo opuszcza wzrok i mówi nie, na co Nel odpowiada, oj przepraszam, nie chciałam cię urazić. Nie, 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 to, to było troszeczkę inaczej. Wychodziło z, z tego dialogu, że Teo ma kogoś, ale nie jest zamężna. Aha, no właśnie, że ona nawet z kimś prawdopodobnie mieszka, aha, ale nie jest aha. mężatką. Dlatego to dla niej było takie zawstydzające, no bo to mamy aha. rok 63, więc... Okej, okay, można też to tak no. odczytywać. Chociaż Natomiast znowu... te relacje między nimi są na pewno takie nierówne. One z jednej strony opierają się na takim obustronnym przyciąganiu i odpychaniu. Jedne są bardzo blisko, jednego wieczoru gdzieś śpią razem i wzajemnie się spierają, a chwilę później, następnego ranka, jedna może być bardzo wredna wobec drugiej. Chodzi mi Tio wobec Eleonory, bo tej Eleonory nie stać na to, żeby mogła być nieprzyjemna wobec drugiej osoby. I to tak wygląda trochę wzajemne przyciąganie i odpychanie tych dwóch osób. Ona też, Eleonora, się podkochuje w tym... Tak. Doktorze Markwayu. Doktorze Markwayu. I jest rozpaczona, kiedy się dowiaduje, że, ta, że ten ma żonę. Że ten ma żonę. Ale na pewno te relacje między tymi dwoma kobietami nie są tak jednoznaczne i dlatego bardzo mnie zaintrygowało to, co mówisz. Możliwe, że źle oceniłem ten film, że on ma drugie dno. Takie, wiesz, a wiesz, że ja te smaczki homoseksualne lubię wyłapywać w filmach, więc myślę, że do tego, do tej produkcji jeszcze wrócę. Wiesz co, ale to ciekawe, jakby jeszcze chcę głębiej pójść, może nie głębiej, ale na jednym poziomie. Zwróć uwagę, 
że właśnie zarówno Nel, jak i Teo, tutaj musimy słuchaczom wytłumaczyć, bo tutaj zdrobniamy ich imiona, dlatego że tak występują one w filmie. Eleonor to Nel, Teodora to Teo i tak wymiennie to jest traktowane w tym filmie. Zazwyczaj mówi się zdrobniale, Nel i Teo. Zwróć uwagę, że doktor Markway, który jest antropologiem, mówi, że nieprzypadkowo wybrał te dziewczyny. Teo ma zdolności... para psychologiczne. Pamiętasz tam pada taka kwestia przy kolacji, że na 20 kart, których nie widziała, 19 zgadła, tak. jakie, jakie to są karty do gry. Natomiast jeśli chodzi o Nel, i tu jest mega ciekawe, prawie jak w Kerry, w Kerry, przepraszam, Bernardo de Palmy, ona przyciąga duchy do siebie, tak stwierdza dr Markway i przez kilka dni nad jej domem spadał grat kamieni, deszcz kamieni. Taki tam się pojawia wątek. I wydaje mi się, że Teo wykorzystuje swoje umiejętności i momentami czyta w myślach Nel, okrutnie ją torturując. Pamiętasz, jak mówi do niej w pewnym momencie Teo, że ja nie myślę, że ty zabiłaś swoją matkę. Wiedząc o tym po prostu, znaczy ona nigdy wcześniej o tym nie mówiła Nel, ale Nel zajmowała się swoją matką. Matka, która prawdopodobnie była ciężko chora, wzywała Nel w ten sposób, będąc w innym pokoju, że uderzała laską o ścianę. A Nel, która czasami miała dość, no, nie przychodziła do tej matki. Jest taka sytuacja tam opowiedziana, że w momencie, kiedy matka jest zmarła, Nel nie było przy matce. Więc mhm. ona po części obwinia się za śmierć swojej matki i Teo o tym wie, jakby czytając jej głowie. I rzeczywiście Teo bywa bardzo okrutna. Te jej riposty są bardzo cięte momentami, a momentami ona jest bardzo czuła dla niej. Rzeczywiście masz rację. Te relacje między nimi są oparte na dwóch jakichś przeciwstawnych biegunach często. A nie wiem, czy jeśli mówimy o postaciach, to się może jeszcze, Patryk, chwilę zatrzymajmy, bo mówiliśmy o Nel, mówiliśmy o Teo, mówiliśmy o Johnie Markwayu, ale jest tu też ten look yy, grany przez Resa Tamblina. Czy ty tylko kojarzysz tego aktora? Bo ja go kojarzę z wcześniejszego filmu właśnie yy, Roberta Weissa. Nie, on grał, nie, nie, nie on grał w West Side Story. Ale mhm. dowiedziałem się, że on nie chciał w ogóle zagrać w tym filmie. I to jest też ciekawe, bo no jakby nie pasowała mu cała idea właśnie horroru. I wyobraź sobie, że został przymuszony przez studio MGM, z którym on rzeczywiście miał kontrakt. Wracam do tych kontraktowych aktorów, czy w ogóle do kontraktowych artystów, filmowców. I za MGM wręcz powiedział Rasowi Tambinowi, że jeśli nie zagra w filmie Nawiedzony dom, to zerwie z nim kontrakt. <głos> Ale co ciekawe, po latach aktor, on wyznał, że, że, że powiedział, że to jedna z najlepszych jego ról filmowych. <głos> no, no widzisz, że ktoś się no. dzieje czasem. Ale on jest fajny, mnie się on podoba. Tak, tak, jest, tak. Jest, jest dobrze. Ale wiesz, kto mi się najbardziej podoba? Już wspominałem na początku <głos> podcastu. <głos> tak, tak, wiem, kto ci się podoba. Ta aktorka się nazywa Claire Blom tak. i zauważyłem, że ona ma całkiem niezłe wykonania w swojej filmografii. Ona zagra w światłach rampy yy, Chaplina, a ostatnio można ją było oglądać w filmie Jak Zostać Królem. A czy ona nie zagrała również właśnie w Starciu Tytanów? Albo coś takiego też było. Ale w tej pierwszej tak, wersji. Tak, dokładnie, w pierwszej wersji. Mhm. Gdzie animacja robił Ray Harryhausen. No. Mhm. no, także gdzieś tam się przewijała. Bardzo ładna kobieta. Tak, tak, zgadza się, zgadza się. No, w tym filmie wygląda bardzo dobrze. Mhm. No, no, nad wyraz dobrze. Hm. Wiesz co, tak, jeszcze sobie... 
pomyślałem tutaj o dwóch rzeczach, jeszcze chcę powiedzieć. Tam można powiedzieć, że słynnymi scenami, mówiłeś o pracy operatorskiej, rzeczywiście to jest, robi wrażenie, to znaczy no, jest to efektowne, to co zrobi tam kamera, ale też jedną z takich scen, czy sekwencji rozpoznawalnych tego filmu, to są drzwi, które się wybrzuszają, prawda? Coś tam jest, mhm. jakaś siła za drzwiami, próbuje je wyważyć, wygiąć. I dowiedziałem się, że co pewnie też nie jest zaskoczeniem wielkim, ale warto może dodać, że te drzwi do filmu były specjalnie spreparowane i były robione z gumy. No i może cała magia oczywiście umyka teraz, jak to mówię, ale no to może i widać, ale, ale z dźwiękiem to robi wrażenie, jak te drzwi się wyginają. się wygląda to realistycznie. Ja nie, ja nie miałem wrażenia, jak oglądałem ten film, że to są drzwi zrobione z gumy, a rzeczywiście tak było. Ciekawe. Przypomina mi się taka jeszcze jedna rzecz. Mówiłem o, o filmografii Weissa i Zwróciłem uwagę, oglądając teraz ten film, że jest tam informacja, na koniec się pojawia, że ten film jest zdedykowany Walowi Lutonowi. Ja bym nie miał pojęcia, kim jest Wal Luton, ale okazuje się, że był to mentor Roberta Weissa i był to producent filmu, o którym mówiłem wcześniej, czyli film Porywacze Ciał z Lugosim i z Karlofem. Czyli był to facet, który na początku kariery Roberta Weissa produkował jego filmy. I, filmy i właśnie Nawiedzony Dom jest poświęcony temu producentowi, który zmarł jakiś czas przed produkcją tego filmu. Więc, więc jakby, jakby ciekawe jest to, że on, Wise kręcąc horror w latach 40. właśnie porywacze ciał, kręcąc horror w latach 60. składa hołd swojemu producentowi, który, z którym pracował właśnie we wcześniejszym okresie swojego, swojej, swojej kariery reżyserskiej. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć na temat filmu, Patryku? Nie, myślę, że nie. No nie był on dla mnie zbyt ekscytujący, to już powtarzam w tym odcinku po wielokroć. To, co mogłem w nim znaleźć atrakcyjnego i ciekawego, chyba już omówiłem. No, chyba już wszystko. No chyba tak. To wiesz co, zmierzając do... Aha, no ja mogę tak też dopowiedzieć tylko, że ja ten film bardzo lubię. Ja bym go polecał. Aha, ciekawe jest to, że wiesz co, on bardzo wysoko znajduje się na listach, doceniany jest przez twórców współczesnych. Ja dowiedziałem się na przykład, że Martin Scorsese, mając taką listę 11 horrorów według Martina Scorsese, które są najważniejsze na świecie, właśnie film Roberta Weissa, Nawiedzony Dom, według Scorsese znajduje się on na pierwszym miejscu. Sprawdziłem również książkę Dance Macabre Stevena Kinga, gdzie jest podana lista chyba 100 filmów według Kinga ważnych i Nawiedzony Dom jest z gwiazdką, czyli też jest to nie tylko film ze stu najważniejszych, ale najnajważniejszych według Stephena Kinga. To są takie informacje, jakie, jakie przychodzą mi do głowy, jeśli chodzi o to, jak ten film jest odbierany. Ja bym bez wątpienia polecał ten film. Ten film został co ciekawe, wydany w Polsce. Mamy wydanie polskie tego filmu. Jest to film jakby zrestaurowano, dokonano nowego transferu w roku 2003 tego filmu, jak się dowiedziałem. I co ciekawe, przywrócono wersję widescreenową, bo wcześniej wersje, które były prezentowane na jakichś nośnikach, prawdopodobnie na VHS-ie, były w formacie 4 na 3 Natomiast ten film, który oglądamy na DVD, ma znowu opracowanie kinowe, czyli mamy obraz 16 na 9 I trzeba przyznać, że to robi wrażenie, Patryku, co? Ten, 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 ten jakość obrazu i, i, i to, że to jest duży, szeroki ekran. Tak, 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 niewątpliwie. To, to, to wygląda bardzo ładnie. Ja ten film zakupiłem w bardzo dziwnym, w dziwnej kolekcji. Bardzo dziwnej, bo dziwne filmy się znajdowały w tej kolekcji. Kolekcja nazywała się Horrory czy Box Horrorów, natomiast y, obok Nawiedzonego Domu były filmy, które są może nie przypadkowe, ale jakby zebranie tych filmów w całość 
zupełnie nie wiedziałem jakiego klucza, jaki klucz wzięto pod uwagę wydając te filmy, bo wyobraź sobie, że obrusz nowidzonego domu, ja kupiłem w tym pakiecie piątek 13 i Omega Men z Czartonem Hastonem. Czyli, czyli kolejna wersja Aha. książki Richarda Mathesona. Mówiliśmy kilkakrotnie o tym, to między innymi jest Ostatni Człowiek na Ziemi i ostatnio I Am A Legend, więc tam była dołożona ta jakby trzecia, druga wersja, przepraszam, Omega Men. No filmy różne, naprawdę różne, bo, bo ani Nawiedzony Dom, ani Piątek 13, ani Omega Men trudno jest mi połączyć, no chyba tylko tym, że są niezwykłe, czy tam nie, operują jakąś fantastycznością. No ale dzięki temu pakietowi mam te trzy filmy, a przede wszystkim mam ten film. I wiesz co, próbowałem, próbowałem, to jest dobre słowo, oglądać ten film z komentarzem. I tu jest coś, co muszę powiedzieć, to nie będzie może jakieś bardzo fajne, ale wymiękłem. Komentarz został nagrany z Robertem Weissem, jak powiedziałem, lubię bardzo tego reżysera, natomiast komentarz został nagrany dwa lata przed jego śmiercią właśnie podczas przygotowywania tego wydania specjalnego w 2003 roku Patryk i nie ma do tego tłumaczenia, nie ma do tego tłumaczenia ani polskiego, do tego komentarza, ani tłumaczenia napisów angielskich, w związku z tym słyszymy tylko audio Roberta Weissa i ja nie jestem w stanie w ogóle nic zrozumieć, prawie nic. Robert Weiss, no trudno w ogóle, wiesz, on tak rzęzi, tak dziwnie se pleni, no jest starym dziadem, no przepraszam, ja wiem, że to brzmi niefajnie, mówi ciekawe rzeczy, bo większość informacji, które tu podawałem również są z tego komentarza, to co byłem w stanie wychwycić, ale naprawdę on mówi w ten sposób. Ja tak, okej, dobra, to już oszczędź. No. Więc no, żałuję, że tak późno zdecydowali się nagranie tego komentarza. No, jest mi smutno. Ja wiem, że to jest śmieszne, co mówię, ale ja byłem trochę rozgoryczony, bo próbowałem to oglądać. Nie, nie byłem w stanie. No, może, może chodzi tutaj o moją znajomość angielskiego, ale, ale naprawdę ciężko było słuchać tego starszego yy, komentarza. Jego moście. Tak. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Film reklamowano hasłem, może warto to dodać. Możesz nie wierzyć w duchy, ale nie oprzesz się sile strachu. No i to chyba jest jakieś podsumowanie tego, to co powiedziałem. Yy, może nie zobaczymy tu duchów. Tylko, ja się oparłem. Proszę? Nie, ale poczekaj, może... A dobra. A wierzysz w duchy? Które się zastanawiam, wiesz, no nie, nigdy nie zbadałem tego problemu. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest, no możesz nie wierzyć w duchy, ale to, co się tutaj pojawia, to tak naprawdę tego nie zobaczysz, bo, bo, bo fakt jest taki, że warto ten film zobaczyć też z tego względu, że, że jest to film, tak jak powiedziałem, który, jest to metoda, którą Stephen King nazywa metodą defensywną. Nie zobaczymy tutaj ani fragmentu potwora, monstrum, ani fragmentu białego prześcieradła. Wszystko, co widzimy, to niedopowiedzenie, skrzypiące drzwi, tak jak powiedziałeś, i, i, i dźwięki, dziwne dźwięki. No. To wszystko. I strach bohaterów, który się nie udziela oglądającemu. No tak, tak, to na tym ma, na tym ma rzeczywiście bazować y, ten film. Dobrze, to, no to, to chyba wszystko, jeśli chodzi o haunting, tak, czyli nawiedzony dom tak. Roberta Weissa. Ja myślę, Patryku, mam, mogę tylko od ciebie powiedzieć, bo wiesz, że lubię tego reżysera, że być może wrócimy. Ja bardzo bym chciał mówić po prostu jego film Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Jeszcze kiedyś. Nie mówię, żebyś to robić zaraz już, ale, ale fajnie by było kiedyś wrócić do tego reżysera. Z mojej strony oczywiście. Dobra, tylko musi mi przejść złość na tego reżysera. <laughs> Bo ja niedawno się dowiedziałem, że to on maczał palce w tym wyglądzie wspaniałości Ambersonów i jakoś nie potrafię mu tego wybaczyć. Więc A ja bardzo lubię też ten film. Wiesz, to... Teraz mamy odcinek, który? 35 30... lub 6. 
to wiesz, tam bliżej 200 odcinka, to myślę, że mi powinno przejść. Dobra, dobra, to trzymam cię, trzymam cię za słowo. Może tak być, możemy tak się A. umówić. No dobra, to chyba wszystko, co dzisiaj chcieliśmy powiedzieć w naszym tym podcaście. I co? Żegnamy się i słyszymy się wkrótce? Tak, żegnamy się i, i słyszymy się wkrótce. No to do usłyszenia. Thank you.